0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。这一集节目播出的时候呢，假设你是我们的订阅赞助伙伴，同时你每一次邮局寄信给你，就是收件的时候，你都是准时收件，不是、呃、要招领很多次，然后最后才拿着这个单子去领柜领取的话，你应该已经收到了。跟我闲聊，二零二三年的第二波赞助回馈小礼物了。那第一波是什么呢？第一波我们是提供给所有订阅赞助伙伴，《出发把小铁人》这一本绘本。那当时我们是在农历年前寄件，所以假设你是准时收件的话，你会是比这些卖场啊、电商通路啊，或者是书局更早拿到。这本书的伙伴，那个时候我是就在书已印好的隔天就开车北上，亲自到他们的仓库去取件，然后马上包装寄给大家。所以当时是一个，只是个情境。现在大家可能没有那个感觉，因为呃现在已经上架一段时间了，然后在各个通路其实也都买得到。那这一次第二波的回馈小礼物是什么呢？我们这次是做了 T 恤， shirt, 这次的 T 恤主题很有趣，它的。字面既友善，可是也保持了一点点攻击性。就这次的衣服，如果你打开它前面，就是一个非常明显，而且字体是蛮圆融的 “hello”， 就是打招呼的 “hello”。但是在这个 “hello” 的上下半部都有一些书法的字形，看不太出来是什么。这个等下可以和大家分享。就要让它在好像有点什么又看不太出来的那个状态是很困难的。一开始其实呃，你稍微注意一下都会。感觉出啊，应该有什么藏藏了什么东西在里面？我们花了很多时间在这个设计上的。那假设你把这个 “hello” 的下方，它有两个手指的标示捏住，往上拉到上方的原点的时候，原本的 “hello” 就会被完全遮住，只剩下四个英文字母，就是刚刚的书法字体会结合成四个英文字母 “MDFK”（ motherfucker。MD 这个我们真的花了很长的时间。原本我就是有这样的想法，然后用手写，或者是我用 Photoshop， 就是把这个字裁一裁，然后希望最后做出这样的效果。但是刚开始啊，这个 Hello 和上面最后拼拼起来这个 M D F K 四个字，其实是会很明显的。就即便你已经把那个四个英文字母分开了，它还是一眼就看得出来啊，那好像就是藏了个什么东西。但是我们的设计师 c o n i e 很厉害，就是我把我的想法跟他讲之后，哇，最后出来的成品就是像现在大家看到的。那这一次呢，我们做了两个颜色，呃，我们做了黑色。主要主要是做试售的，那另外呢，白色就是给所有订阅赞助的伙伴，所以白色是不会卖的。所以假设你是订阅赞助的伙伴，你可能会收到一件白色的 T 恤，或者是黑白各一。那、啊、这取决于你的就订阅金额的多寡。但是其实我觉得，无论你的订阅金额是多少，你一定会有一件白色。这个是哎，我都说是全宇宙啦，全宇宙就只有这十六件。只有给我们的订阅赞助伙伴，那希望大家会喜欢。我们为什么会想要把这个字样做上去呢？就是我觉得，呃，我们对待别人或者是与人家相处的时候，一开始都是拿出我们善意的那一面，站在一个立基点是友善的状况。但若大家有听我们以前几集的 podcast， 可能也有分享啊，你的善意不会被尊重。那我们不希望这样的事情发生，所以虽然我。开头就是也，也许刚开刚开始跟你认识的时候，展现出我友善的那一面。但如果不被尊重的话呢？哎、欸，我们也不是吃素的。所以，虽然我们友善，我们也很热情，愿意协助别人，但不代表我们是没有反击能力的。这是在这件 T 恤上面想要达到的一个意向啦。那这个 T 恤在。我 Facebook 发了和 IG 发了之后，反应也非常好。那如果大家有兴趣的话，大家可以在 k a n s p o r t 的卖场，我们已经上架，然后其实也有非常多的朋友是在第一时间就已经下单。那跟过去所有 k a n s p o r t 的产品一样，我们只做一批，就是任何的设计，即便它很畅销或者是它很热门，我们也不会再做第二次了。所以这一次的，无论是听众订阅的伙伴，你收到的白色就全宇宙就这十六件不会再增加，或者是你从我们的官方购物平台买到的黑色版本，它也是卖完就不会再做了。在订阅回馈上面，我们持续的就是会产出，无论是商品或者是带给大家一些比较特别的。那我觉得这次比较特别就是，我们真的做出专属于听众。订阅的伙伴，他独一无二的这个白色 T 恤，因为在前几次虽然我们都有在第一时间就把这个订阅赞助的产品可能寄给我们的伙伴，但是呢，其实一般喜欢的人他还是可以借由购买的方式买到一模一样的东西。但今年我就希望说，我们在做这个回馈的时候，应该要有独一无二给听众，就是如果你真的是。愿意支持我们画，那要有不一样的东西，所以花了一些。虽然我觉得这不是非常的难，就是白色和黑色，可是我觉得那是就在无论是在成本上面，或者是在呃思考上面，都还是需要多花一点心力。但我觉得这就是大家参与我们的订阅赞助，也是多花了一些，无论是支出或者是对我们的支持，我觉得这是。希望给大家一点不一样的地方。那近期的近况呢？我在上周刚结束了，呃，跟泽瑞合作 DHRC 的铁人训练营。那这个训练营是否 CT， 也就是在节目播出的这个周末要进行的 CT 田三项赛事？那代表我们这个整个训练营周期是走完了、呃、我自己本来是觉得说啊，那也许忙完这个十五周的训练之后。可能可以稍微暂缓一下，因为其实带训练营还蛮辛苦的，就一来是每周都要去思考说课表怎么去做调整，而且其实这次 DHRC 的人数非常多，将近五十人，所以。你要去思考的不只是能力上面的落差，大家可能也会报不同的比赛，或者是有不同的规划。那虽然说我们是做一个比较大范围，不是一对一或者是小班制的课程规划，但是它还是必须要去思考到每个人的差异性。那这个就会是很烧脑的一件事情。另外，即便不是这种线上课，哎、欸，也还是有很多实体课啊。就虽然说我们总共只有八堂实体的周末课程和呃这十五周的游泳训练。那游泳训练我不是每周都会到，但是说真的我也到了，应该有超过一半。那这个每次上台北，我都尽可能的把在台北的一些工作也排在同一个上来台北的时间点。但是这真的，就这等于是这十五周啊，至少有八周以上的时间，我是这样来回跑的。那我本来以为说啊，这个结束之后，我应该可以暂时不用这么频繁的交通在台湾各地。但其实接下来还是有非常多的合作活动是需要有大范围移动的。那甚至呃，跟 DHRC 在合作的时候，我们主要就是台北。中部、台北中部这样跑，哎、欸，接下来这移动范围更大了，就最远有到垦丁或者是花莲，所以呢，本来以为哇，这个到四月 CT 结束之后，应该可以稍微暂告段落，不过看起来好像是更忙的。那在上个礼拜呢，跟跑步不要听，呃，做了这个小铁人就出发吧小铁人的访谈，其实是预录的，但在上周。礼拜三的时候播出，那也收到蛮多回馈。无论是像刚刚，呃，我们讲说在 DHRC 的铁人社团，有很多人听完那集节目，哎、欸，大家都很 focus 在结尾的彩蛋时间，我的唱歌，哎、欸，要多听那个内容啊，内容才是重点。就是大家好像有点失焦了，但当然很多人听完之后都有很多的回馈，也有蛮多人是。会开始问说：“哎，阿根，你之前低潮的时候是发生什么状况？”那我其实，在跑步不要听里面也没有真的很很 focus 在我到底是为什么。我只有分享我是怎么去解决当时的状况。那我在这一集节目呢，其实也不会想要再去重新分享，因为其实在过去的节节目当中，我们也分享过了。单纯只是想说：“哎。”刚好在跑步，不要听有分享到，然后可能有很多的听众是听完跑步不要听，然后来听我们的节目，然后也很好奇啊，那那个低潮到底是什么什么状况，什么感觉？我觉得如果你是比较近期才听我们节目，或者是借由跑步不要听的伙伴，你可以回去听我们之前的节目。那我低潮的片段大概是在。第二季的四十七集到第三季的十三集，哦，这听起来超多，就是那个集数已经跨了。我觉得可能有半年以上，那实际上也是，就我这个低潮其实有分享出来，大概大概是那个半年，但是实际上维持的时间是可能有将近一年。那今天的节目呢，我觉得也可以分享一下我。最近的状况，在这个分享最近的状况和感受的时候之前呐、啊，我想先分享一下，就是我之前为了要转播，就是2023年 World Triathlon 呃全平雪 Series 的时候，就第一站在阿布达比的比赛，那我为了要去研究，哎、欸，当时的选手近况啊或者什么，我就是很频繁的在听 World Triathlon 的 Podcast， 他们有做了一个 Podcast， 啊、呃，主要就是访这些顶尖的 World Triathlon。系列赛里面的选手，那其中在 EP 7 1集的时候有访问到 Vincent l o u i s 那先和大家前情提要一下，因为 Vincent l o u i s 可能是，呃，你你大概是要在2018年左右开始玩铁人，才会比较熟悉的选手，因为他在这几年算是比较低落，所以成绩上面可能不像大家就台湾人比较常听到的 Eden 啊、b r o o m and Phil 啊，或者是女生 Lucy Charles 啊、Fortino 啊，欸否定我是男生啊，但是我意思是比较不是大家这几年会拿出来讨论，你可能是要在2018年、2019年那时候开始比铁人的人，才会对这个名字比较熟悉。那那一集就在 EP 7 1集的时候，就访问到这位选手，因为他从大概181920年是非常强势，而且甚至本来是被视为东京奥运最大热门的选手，但是呢，在这个。疫情期间遇到低潮，他的低潮并不是因为疫情所带来的，而是无论是训练上、心理上，或者是伤痛，那这是一个综合的。他在那一集的访问就有讲到说，关于这个自信心。那我们稍微播一下他在那一集的大概两分钟左右左右的一个片段好了
1: 。Yeah, I wasn't ready,、uh, physically ready for, for Tokyo for sure.、I I missed too many trainings and and I couldn't do the hit prep as I wanted to do it and and all that and I and I knew it. I mean, when you train for like so long, you know the pace you have to be able to do, being comfortable to to win a race like the Olympics. But、um, for me, it's like the 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 number one thing that you need to win races is confidence, confidence in your ability of of winning. Being second and third, it's I won't say it's easy, but it's a lot easier than winning a race. Because winning a race, you gotta take the decision and say, okay, now I can, I can maybe like lose it, but I, I want to win it, and I'm, I'm gonna put everything on the table to win it. And it takes a lot. Like, and I've seen people like they all did second, third, or, or whatever, but they never took the the risk of of winning the race, and they never did. And I think it's a big difference. Is、um, I know how to win races. I know what it takes, and I know I did not have it before Tokyo. But、um, but as I said when when I did hold the prep for Bermuda and everything, and and you have this feeling when you wake up in the morning of a race, you, you you put the first foot on the ground and and you walk to the window, you open the curtains, and you're like, these guys have no chance today. It's mine. And I remember, I remember reading an interview of Andy Bronley, and he said he felt like that the morning of London Olympics. And it's and I and I remember that there was three times in my career I felt like that. That was、um, when I won Worlds in Juniors, when I won the Grand Final in Gold Coast, and the morning of Bermuda. That was the three days. I woke up. I walked to the window, opened the curtains. I was like, "We don't need to race today. I've got this thing." In 2020, I got really used to it. Like every day was was a winning day. I was like masterizing every single session and. Everything seems, seems just too easy. 那在这个
0: 短短的片段就有分享到说，他自己觉得要站上颁奖台。呃，一般来说，就是世界级的比赛或者是大型赛会，颁奖台基本上只有一二三名会站，不会像台湾很多比赛一次颁到前八名、呃前十名，看起来好像人人都有奖。大型的赛事其实就是一二三名，所以 Mason Lewis 觉得要站上颁奖台的。左右两边就是第二名、第三名，他不觉得是非常简单，但是相对第一名来说是简单非常非常多的。他觉得，如果你真的要拿拿到冠军，其实有非常多的时候，你不只是运动表现要很好，体能状况要很好，你甚至要在很多关键的时刻做出很冒险的决定。那你如果能够承担那个风险，而且顶得住当时的压力，做出那个。冒险的攻击，你才有机会拿下冠军。那他在可能2 0二零年之前，有非常多时候都是可能一起床就觉得啊，今天不用比也知道我会赢得这种自信心。但是就是后来，无论是因为伤痛也好，或者是训练上开始失去了这个自信心，导致他后来的状况低落很多。那我蛮推荐大家可以去听这一集的节目，那他的英文也不会非常的难，因为 Manson Louis 是法国人，呃，不是说法国人的英文不好啦，但是他们会尽量用比较简单的词汇去解释他当时的状况。那这一集的就是 EP 7 1在 w a t c h e r s l a n 上面的这一集的节目，其实只有短短的十分钟，但是我觉得它真的涵盖非常非常非常多的元素，无论是因为接下来2024年。巴黎的这个奥运要举办，那法国是地主队 ，Vincent Louis 是地主的选手，甚至是地主选手里面影响力就是话语权可能是最大的。那他们是如何去组织他的队伍，或者是我们刚才分享的这个片段，其实他可能用了五分钟讲，那我只是截取了部分，就一点点的内容，就是他讲到自信心这个点。那整个节目，我觉得。非常值得推荐给大家。那、呃、你可以感受到，就是如果你去问一个，嗯、呃，目前气势很看涨，而且势如破竹、见神杀神、见佛杀佛的选手，他讲的其实就大同小异哦。状况很好，团队给我最好的 support 啊，然后哦，我们用了什么运科啊，什么那好像都大同小异。可是正因为是 v i n c e n Louis 是走过高低起伏，而且他现在呢。因为从低潮又重新站起来，可是又不到真的像过去那么强势，所以在他现在的那种心理状态是，我觉得听起来是更有值得参考的地方。我觉得那些一直站在顶端的人说的话，有时候就听起来很酷啊，但是也许不是我们真的有什么可以参考的价值，但是。毕竟，变成路易斯从低潮走回来啊，甚至就是他在去年还动刀，而且是心脏的刀，这对耐力运动员来说都是大伤啊。所以要能够再重新站起来，真的是很不容易。那刚刚我们那一段分享到这个自信心，我自己就是从呃过去半年低潮的状况走回来，我也会觉得我自己就是现在。我很清楚我自己的能力是 OK 的，但是你就是很没有办法在当你要做决策、要做决定的时候，很有自信的做出那个决定。其实，在这个可能两三个月的过程当中，真、就是持续有非常多很不错的机会，但是就你真的很难做出。你虽然会做决定，但是你没有办法，就是好像破釜沉舟的去做出一个决定。什么是破釜沉舟的做出决定？我觉得可以举个例子，就是在2019年的时候， 2 0 1 8啦，我比完第一次 EXTRA， 然后想要转为职业组选手的那个破釜沉舟，就是我在2019年决定要申请职业组，然后投下去，然后真的也可以参与职业组的时候，其实我也根本不知道。啊！我要拿什么来换出去比赛的经费？就是我要拿我的运动表现吗？我好像也没有到那个程度。我要拿我的身量，还是我教课，还是什么样的方式去换到我可以去职业组赛场竞争的那个那个筹码？我好像也没有。可是我就觉得我一定可以做到。所以当时的那种自信心是非常强势的，就是我我知道我的比赛能力或许不是最顶，可是我知道我如果继续做下去的话，我总是可以找到一个在这个圈子存活下去的方式。但是现在就是我同一个时间点。虽然身边开始出现很多不一样的机会，这个机会未必是在运动场上的。可是当别人给我这个机会，然后我要做决定的时候，我开始会去思考非常非常非常多。那假设做不好会怎么办？那我要怎么？万一做不好的话，我退场机制是什么？就我会开始想很多这方面的东西。那我觉得去想这些也没有什么不好，就是它就是一个变成正常人的状态。就我开始会去。思考退路在哪里？可是当少了那个自信心的时候，跟之前相比就觉得非常的奇怪。那我觉得，当我听完 Vincent l o u i s 的这个访谈之后，我又再去看了他可能在2023年的比赛，在2022年的比赛，那你就会去观察说，那像他这样子从低潮再站起来的人，到底都是怎么做到的？我最后总结就是。有点像跑步的时候，我忘记我是在哪里听到。就如果你体能表现很好的时候，你就尽可能的把目光专注在远方，然后去把你的配速做好，把你的摆臂，把你的所有的细节都融为一体，然后专注的把你的整个速度做出来。但如果你体能状况很差的时候，你就什么都不要管，你眼睛也不要看那么远。你就专注在你的脚下，然后一步一步地把它踩好。那慢慢的，你就会发现，你一步一步还是有在前进，即便速度可能不是你的理想，不是你期望的那个样子，但是你就是一步一步地跨出去，然后离终点又更近一点点。那虽然说，我觉得生活当中在做这些选择的时候，有你不会知道那个终点是哪里，可是其实我的能力并没有因为，就是我在这个低潮的状况之下。受到多大的打击，我还是很确定，就是我的能力是在那边的，只是就在心理上，我总觉得就没有办法做出一个像刚刚 Vincent l o u i s 的那一段短访里面讲的，就你很容易可以站上颁颁奖台，就是你很容易可以找出你在这个市场也好，你在这个竞争舞台当中，哎、欸，你是相对优秀，可是你没有办法做出要拿下冠军的那个冒险的决定。你不知道什么时候要攻击，你不敢攻击，所以那个感觉是目前有的。可是，就像我们刚才讲说，跑步体能好的时候专注远方，那体能差的时候专注在脚下，那、啊、你终究是有在往前。那也许我们不确定说这个心理的状况到底会不会恢复到那个原本我们觉得很棒的那个状态，但是。至少你还是一步一步的在往前。那也许有一天回复了，你可以再回到那个做出冒险决定的那个角色，或者是你没有办法，但是你因为你很专注在你原本那脚下的一步一步，所以你也不会踩歪，你也不会踩到扭到，或者是踩到出了什么问题。所以我觉得这是当我看了 v i n c e n t l o u i s 从低潮，然后访弹，然后再看他的比赛，然后再去感受。他可能感受到的东西，也许这只是我个人的揣摩。我们并没有想要去分享说我的低潮，然后发生的时间点那段期间，啊、呃，到底是经历了什么，或者是又遇到什么状况？因为我觉得一再的去提，其实也不是一件对我自己来说容易的事情啦。但是呢，在这个我很呃状况很差的时候，我前前后后做了十五次的心理咨商。那从本来密度是很高的。到后来可能变两周一次，然后频率越来越宽松。那我很常就是在那段期间，我很常会觉得说，为什么是我？就是其实，在那些人际关系当中，我是更站在对方的立场去思考的，结果反而受伤最多的是我。那很多时候，在当时你会觉得凭什么？就是这个状况发生在我身上。可是当我们现在从从头去回顾的时候，也许这就是重新具备一个能力的方法。那我们在前几集，就是我太太去比普有马的时候，就结束我们录的那个单集。假设我没有经过那十五次的心理智商，也许我没有办法有录那一集节目的能力，就是我没有办法去面对。那么多复杂的情绪，然后没有办法抽丝剥茧的去把那些东西抽出来，或者是我没有办法坐下来去把这些东西抽出来。那在我们低潮的那段时间录的节目，我也很感谢很多听众会回馈给我，他们当然不会在 Apple Podcast 或者是这些公开的平台，但他们会很 detail 的分享说他自己其实也遇到很多低潮，那他很感谢我也愿意在公开的。这个收听的方式也好，或者是公开的场合，把自己的状况分享出来，让人家知道说哦，原来这个不是一件很很难以启齿，或者是我觉得当然很难以启齿，但是它不是一件不能让人家知道的事情。我觉得你不一定要让人家知道，但它不是差到你不能让别人伸出手来帮助你。那也很感谢，就是在我最低潮的那段期间。就是还是有很多朋友，他们都会说啊，等你回归。那无论他们的方式是言语直接跟我说，还是他们用行为，就例如说，哎、欸，在我们之前的集数，我有分享，说我最低潮的那段期间，厂商他们还是哎、欸、会发工作给我，就是。他们即便其实借由我的节目，他们可能也知道说啊，我的状况不是很好啊，甚至当时还想放弃在耐力运动这个角度的经营。其实不得不说了，我即便到现在，我还是有一点点排斥，只是我觉得有一种靠摇，我也没有别的地方可以去了。我觉得我不想这样讲，可是好像真的有一点这样，就是虽然我觉得我。我是可以在别的地方找到一份还不错的工作的，但是，呃，也许就是像我们讲的，我现在那个自信心没有办法让我真的完全切开那个角，那个视角，就是我没有办法做出那个冒险的举动。但无论如何，就是在那段期间，就无论是朋友，他们有时候私讯就说啊，等你回归啊，反正他们随时都会等我。或者是有些人就是用行为、行动，然后直接就很直接的支持我。那包含我们刚才讲的听众，我觉得那都是会让让我觉得说很受到鼓励，让我觉得说好像虽然我其实，在很低潮的那段时间录的节目，我现在我也不想听，因为我会觉得说我分享这给人家干嘛？但是每次只要有人跟我讲说他们听完那个节目的时候感同身受，然后。受到鼓励，而且开始愿意去和人家分享，我就觉得说啊，至少我这个分享好像还是有一点点价值的。那在这一集节目呢，就是我们没有太多很实质的呃体验，或者是近期的近况分享，单纯是哎、欸，因为刚录完跑步不要听，有谈到我当时的低潮，那、啊、也有人就是可能听完那个节目。没有在听我们的节目，所以问我说：“啊，我到底发生什么状况？”因为其实我在日常生活中并不会真的很显现出我低潮的感觉，因为其实即便我在低潮的时候，我自己都还是很确信我的能力还是在那边的。就无论是我的工作表现，我不迟到，我的我的每一次的会议，我绝对效率还是非常的好。但是，就是那个心理的自信心是严重、严重受到影响的。所以，假设你是比较近期才听我们节目，可能没有听到那个片段，所以我们用这一集的节目呢，和大家分享也好，也刚好就是因为我有听到 Vincent l o u i s 在 Watchers Podcast 的 EP 71集的那一段分享。那我还是结尾再次分享，我很推荐大家听那一集的节目，只有十分钟啊，英文也不会太难。那。这一集的节目呢，就会到这边。我们的听众订阅回馈， 2023年的第二波都已经寄到各位的手中，希望大家收到的时候是会喜欢的。假设你没有参与订阅赞助的话，如果有兴趣，欢迎加入我们。或者是如果你很喜欢我们的 T 恤， shirt, 这次的 T 恤也已经在 Ken'sport 的卖场上架了。那我们这集节目就到这边。如果喜欢我们节目呢，可以用 Apple Podcast 的评价功能，包含在 Spotify 也可以留言了啊。对了，我们。这一集呢是第三季的第二十八集，我们其实都有十集的 Q&A， 只是我们已经两次没有做到了，希望我们第三次可以做到。假设你有想要用直接声音的方式留问题给我们，或是留回馈给我们的话，一样在文字说明处的连结，我们会放上这个语音信箱的连结，那欢迎把你的问题或者是回馈。分享在音档当中，那我们下一集见喽，拜拜。